0: Fala galera, bem-vindos a mais um Notícias Distópicas e essa semana tá cheia de novidades e muitos vazamentos. Eu sou Igor e não se esqueça de se inscrever ou seguir o canal, curtir e compartilhar o podcast para nos ajudar, porque eu sei que você tem um bom coração e vai fazer isso pela gente. vemos o trailer da nova HQ do Blade Runner, Blade Runner Origin se passará 10 anos antes do filme original e mostrará uma investigação em cima de um aparente suicídio de um cientista da Tyrell Corporation, corporação que criou os replicantes. Aparentemente até o fim do quadrinho nós veremos a origem do primeiro Blade Runner. Olha, sinceramente esses quadrinhos do Blade Runner parecem ser maravilhosos, mas eu ainda não consegui ler nenhum deles, infelizmente. Josh R. R. Martin falou que não vai mais fazer previsões de quando vai terminar seu próximo livro. Os Ventos do Inverno, o próximo livro das Crônicas de Gelo e Fogo, também conhecidos como Game of Thrones, está para sair há anos e anos e o autor sempre promete uma data, essa data chega e o livro não sai. Agora ele se cansou e não vai dizer mais data nenhuma. No post do seu blog pessoal, ele falou que escreveu centenas e centenas de páginas do livro no ano passado, que foi para ele o ano mais produtivo, talvez graças ao isolamento. Ele afirmou que ainda tem mais algumas centenas de páginas até dar um final satisfatório romance. Ele foi sincero e falou que não vai mais fazer previsões de quando acha que vai acabar, porque toda vez que ele faz isso os idiotas da internet acham que isso é uma promessa mas o autor afirma que está esperançoso olha, pelas minhas contas de cabeça sem o menor embasamento, eu acho que temos pelo menos um ano até anunciarem a data de lançamento do livro então, basta esperar. Os Ventos do Inverno será o sexto livro das Crônicas de Gelo e Fogo, mas ainda tem mais um Um Sonho de Primavera que será o último livro e encerrará toda a saga Nesse domingo acontecerá o Super Bowl, e com isso provavelmente teremos uma enxurrada de trailers. É esperado que o jogo traga trailers das produções da Disney, do novo filme do Shyamalan, Top Gun Maverick e outros. Os canais da Fox terão o nome mudado neste mês. Todos os canais com selo Fox serão modificados para Star. Agora Fox Channel será Star Channel, Fox Life será Star Life e Fox Premium será Star Hits. O FX será o único, sem mudanças por enquanto. A mudança decorrente da compra da Fox pela Disney, que está, de certo modo, apagando a marca. Os filmes da 20th Century Fox agora são só 20th Century Studios e a Fox Searchlight virou Searchlight Pictures. Eu acho meio triste apagar totalmente a marca de uma empresa tão histórica quanto a Fox. A Netflix divulgou imagens coloridas de Monk. Monk é um filme totalmente preto e branco feito pelo David Lynch, aquele lá mesmo do Clube da Luta. O longo é uma história real que mostra a produção do clássico Cidadão Kane, filme de Orson Welles, em 1941. Então a Netflix foi no Twitter e publicou no thread várias cenas do filme coloridas. Se você assistiu e gostou do filme, pode ser bem interessante olhar os momentos do filme, só que em cores. A turma da Mônica Lições ganha teaser. No teaser, vemos as crianças da turma tendo que lidar com o fato de que estão crescendo e mostra a Mônica batendo um papo com a Tina e com o rolo. O filme está previsto para sair ainda esse ano a série de Nós Somos os Campeões ganhou um pequeno trailer. Nós Somos os Campeões é um filme de 1992 que conta a história de um cara que tem que treinar um time horrível de rock infantil, até eles serem os melhores da região. O filme é aquele genérico dos anos 80 e 90 de um cara que é muito ruim, ou um grupo de caras que é muito ruim e precisam melhorar e superar seus limites e aquela coisa toda. E a série, pelo que mostra o trailer, não será nada mais que um cobra Kai de rock. É a Disney tentando embarcar no sucesso da nostalgia de cobra Kai. Talvez na gringa isso surta algum efeito, não sei, mas no Brasil eu acho difícil que essa série vingue porque nós somos os campeões, é aquele filme que passou na sessão da tarde e ninguém se lembra e acha que foi um delírio coletivo. A série tem previsão de estreia para 26 de março no Disney+. Plus Moxie, Quando as Garotas Vão à Luta, ganhou o trailer. O filme da Netflix vai mostrar um grupo de garotas iniciando a revolução contra atitudes sexistas de sua escola, mas tudo regado a comédia e ótimos comentários. E é de se esperar quando você descobre que a série é dirigida por Amy Poller, que é uma das comediantes mais geniais dos Estados Unidos, uma roteirista incrível, conhecida por Parks and Recreation e rostear dezenas de Globos de Ouro. Moxie tem previsão de estreia para 6 de março na Netflix. Em sua conta do Twitter, o diretor M. Night Shyamalan postou um pequenino teaser de *Old*, seu próximo filme de terror e suspense. Tudo aparente para que dia 7, dia do Super Bowl, tenhamos o trailer completo do filme, então vamos esperar pra ver. Tivemos o trailer do Revival de Punk, A Levada da Breca. A série será uma sitcom que mostra que aquela menininha cresceu e agora é mãe solteira de três crianças e tem que lidar com problemas de relacionamento. A série tem previsão de estreia para 25 de fevereiro no Peacock. Temos o trailer de Amand, The Fight for America, que será um documentário em forma de série sobre a Constituição americana, principalmente a 14ª Emenda, que garante a igualdade de direitos a todos os cidadãos americanos. O documentário será apresentado por Will Smith e conta com vários atores famosos como convidados, e parece que vai passar por momentos históricos da sociedade americana e falar um pouco sobre o peso da Constituição nesses momentos. Amand, The Fight for America terá seis episódios e tem previsão de estreia para 17 de fevereiro, na Netflix. The Nevers, nova série da HBO, também ganhou trailer. O trailer mostra muita ação, explosão, pulos, poderes, bugingangas, mas no final eu não entendi nada. A série mostrará a história de um grupo de super-heroínas na Londres da Era Vitoriana. A série é uma criação de Joss Whedon, que saiu da produção em novembro do ano passado, alegando estar desgastado. Ou será que foi pelas acusações de abuso que vem recebendo por parte da equipe de Liga da Justiça? Enfim, a série tem previsão de estreia para abril. Tivemos o trilha de Tribes of Europa. A série mostrará um futuro que a energia elétrica e a tecnologia desapareceram e toda a humanidade volta para uma espécie de idade média futurista. A Europa é toda dividida em tribos e entra em guerra constantemente. A série é feita pelos produtores de Dark e vai estrear na Netflix em 19 de fevereiro. Tivemos o posto e o trailer de Um Príncipe em Nova York 2. A sequência do clássico da Sessão da Tarde será exclusiva da Amazon Prime Video, e o posto mostra o Eddie Murphy com vários personagens que estão no primeiro filme e novos personagens que ainda não conhecemos. O trailer mostra o rei Aken Jofer indo para a América encontrar e buscar seu filho, que é herdeiro do trono, e o filho tendo que se adequar aos costumes e tradições de Zamunda. Além disso, o rei Aken tem três filhas e pelo jeito haverão intrigas entre os herdeiros do trono. Um Príncipe em Nova York 2 tem previsão de estreia para 5 de março. Tivemos diversos posts de Mundo em Caos. O novo filme será estrelado por Tom Holland e Daisy Ridley e acompanhará Todd, um rapaz que descobre uma nave na floresta e encontra Viola, a primeira mulher que ele teve contato em toda a sua vida. Viola corre perigo e Todd jura protegê-la. O filme é baseado no livro homônimo de Patrick Ness. Mundo em Caos tem previsão de estreia para 11 de março. A Amazon Prime Video publicou posts de solos. Na publicação tem uma citação que diz Em se sentir sozinho, de alguma forma estamos todos juntos. Os cartazes mostram o rosto dos atores principais do elenco, composto por Morgan Freeman, Anne Hathaway, Anthony Mack e muitos outros. Solos é uma antologia que falará sobre conexões humanas. Diferentes pessoas em diferentes tempos e lugares vão compartilhar uma história em comum. A série ainda não tem previsão de estreia. A série On My Block da Netflix foi renovada para uma quarta e última temporada. A notícia foi dada no Twitter da Netflix. A nova temporada ainda não tem previsão de estreia. The Blacklist foi renovada para uma nona temporada, a oitava temporada da série acabou de estrear. No Brasil, a série é distribuída pela Netflix. A CW renovou praticamente todas as suas séries para mais uma temporada. Walker, Batwoman, Flash, Riverdale, todas as outras séries do canal foram renovados, sem cancelamentos esse ano. O showrunner de The Boys, Eric Kripke, postou no Twitter que está indo filmar a terceira temporada da série agora. A terceira temporada da série está prevista para estrear no fim desse ano no Amazon Prime Video. Cloverfield vai ganhar uma continuação. Segundo The Hollywood Reporter, o filme não será como original, gravado por câmeras caseiras, mas será sim uma continuação do longa de 2008, e com produção do J.J. Abrams e roteiro de Joy Barton. Cloverfield surpreendeu a todos em 2008 e ganhou dois spin-offs que não deram certo, o Rua Cloverfield 10 e o Paradoxo Cloverfield. Agora vem mais uma chance de fazer essa franquia render. O filme não tem título nem previsão de estreia. Os filmes de The Walking Dead iniciarão as filmagens em março. Em entrevista ao Extra, o ator Andrew Lincoln, que interpreta o Rick, disse que as gravações estão previstas para começar por essa época. Mas ele está com medo de não conseguir entrar nos Estados Unidos, pois o ator mora na Inglaterra e tem medo de algum lockdown até lá. Os filmes de The Walking Dead pretendem mostrar o final da saga, que encerrará a história iniciada lá em 2010. Serão três filmes protagonizados pelo Rick, e ainda não temos previsão de estreia deles. Sonic Prime será a nova animação do Sonic feita pela Netflix. A animação será 3D, a logo foi divulgada no Twitter da Netflix junto com o um anúncio. A produção tem previsão de estreia para 2022 teremos um reboot da série Anos Incríveis. Segundo The Hollywood Reporter, a ABC encomendou um piloto do reboot da série Anos Incríveis, que passou no final dos anos 80 e começo dos anos 90. A nova versão do seriado mostrará uma família negra de classe média americana no fim dos anos 60. E o que quer dizer com encomendou um piloto? Quer dizer que a ABC quer ver o primeiro episódio antes de aprovar a série por inteira. Midnight Club, nova série da Netflix dos produtores de A Maldição da Mansão Bly. A série vai adaptar o livro de mesmo nome do ator Christopher Pike. O livro conta a história de um grupo de garotos com doenças terminais que se encontram toda noite para contar histórias de terror. Midnight Club será produzida por Mike Flanagan e Trevor Marcy, criadores de A Maldição da Mansão Bly, e ainda não tem previsão de estreia. Wicked, A História das Bruxas do Mágico de Oz, vai ganhar filme. Wicked é originalmente um livro publicado em 1995 que ficou muito conhecido por causa da sua adaptação para o um musical da Broadway em 2003. Aparentemente o filme será mais inspirado no musical do que no livro. Segundo o Deadline, ele será dirigido por John M. Shaw e ainda não tem previsão de estreia. A Netflix pode produzir um filme sobre os investimentos da GameStop. Pois é, segundo o Deadline, a plataforma estaria interessada em comprar os direitos desse momento histórico para um filme. Quer saber melhor o que aconteceu com a GameStop? Dá uma olhada no Notícias Distópicas Games, que o Thiago deu uma resumida a galera. Daniel Spellbound é a nova animação da Netflix. A história se passará na Nova York moderna, mas com magia sendo algo real e normal. Daniel é um vendedor de ingredientes para feiticeiros, até que um dia encontra um ingrediente diferente e começa a ser alvo de magos e alquimistas perigosos. A série é a criação de Matt Fernandes e ainda não tem previsão de estreia. Segundo o comediante Adam Conover, a Nintendo cancelou a série de Legend of Zelda. Em 2015, saiu a notícia de que a Netflix estaria desenvolvendo uma série em live action de Legend of Zelda em parceria com a Nintendo. O comediante Adam Conover, em entrevista ao podcast The Surf Times, disse que na época ele trabalhava no College of Humor e eles estavam responsáveis por desenvolver uma série de stop motion do Star Fox. Até que um mês depois veio a público o rumor da série do Zelda e esse vazamento saiu de alguém da Netflix. Essa era a primeira vez que a Nintendo licenciasse os produtos para outras mídias. E depois desse vazamento, ela resolveu cancelar tudo, tanto a série do Zelda quanto a do Star Fox. É isso, por causa de algum idiota da Netflix, nós perdemos um live action do Zelda. Segundo o Deadline, teremos um filme baseado no jogo Uno. O filme será produzido pela Mattel Filmes e tem o rapper Lil Yachi na produção. Não se sabe muito sobre a história, somente que será ambientada no cenário de rap de Atlanta e terá elementos de ação e comédia. A gente pode ter mais um filme do Drácula. A diretora Chloe Zhao, indicada ao Globo de Ouro por Nomadland, está preparando um novo filme do Drácula para Universal Pictures. E finalmente temos a data de estreia do novo filme do Resident Evil. O filme será um reboot, dessa vez mais fiel à história dos jogos. Várias imagens vazaram, mostrando as locações do filme que são simplesmente idênticas aos dos jogos. Agora sabemos que o Resident Evil vai estrear em 3 de setembro. O jkrowling.com, site oficial da autora J.K. Rowling, publicou uma nota negando a tal série do Harry Potter pro HBO Max. Não esteja falado o mesmo que a HBO e a Warner falaram, que não existe nenhuma série de Harry Potter em produção em canto nenhum. Esses rumores vêm desde setembro do ano passado, e pouco tempo atrás o The Hollywood Reporter soltou uma exclusiva confirmando a produção da série. E mesmo com a Warner e a HBO negando, o hype por uma possível série de Harry Potter tomou conta da internet. E por falar em Harry Potter, o Animais Fantásticos 3 teve sua produção paralisada Novamente. Agora foi porque um membro da equipe foi diagnosticado com Covid-19 e resolveram paralisar a produção até ter certeza que o ambiente está totalmente seguro. A produção já havia sido paralisada no começo da pandemia, mas havia voltado em setembro. Animais Fantásticos 3 tem previsão de estreia para 15 de julho de 2022. Essa semana tivemos vários vazamentos e um deles foi o título do novo Matrix. No Instagram, a cabeleireira da produção Shinuka Terry acabou compartilhando suas credenciais da produção e uma espécie de terno personalizado do filme e ambos dizem Matrix Resurrections. Logo após realizar a cabeleireira excluiu o post. É muito difícil que isso não seja real, já que ninguém vai fazer um puta terno bem feito e bem trabalhado com o nome Resurrection só pra uma trollada. Sem falar que combina com o padrão dos filmes Reloaded, Revolutions e agora Resurrections. Matrix Resurrections tem previsão de estreia para dezembro desse ano. Chadwick Boseman recebeu uma homenagem durante o evento Celebration of Black Cinema, que é organizado pelo Critic Choice Association. Lá, o ator recebeu o prêmio póstumo do evento, que foi recebido pelo diretor de A Voz Suprema do Blues, George Wolfe, que deu um belo discurso de homenagem. Tivemos os indicados ao Saga Awards, o prêmio do Sindicato de Atores de Hollywood, e Chadwick Boseman bateu o recorde de indicações num único ano, sendo indicado a quatro prêmios. E saiu os indicados ao Globo de Ouro. O filme com mais indicações na premiação foi Monk, que foi indicado em seis categorias. Vamos ver os indicados às principais premiações. Indicados a melhor filme de drama, temos Meu Pai, Monk, Nomadland, Bela Vingança e O Sete de Chicago. Indicada a melhor série de drama, temos The Mandalorian, The Crown, Lovecraft Country, Ozark e Hatchet. O Globo de Ouro dá 25 prêmios para os melhores da indústria de cinema e TV mundialmente e será realizado dia 28 de fevereiro. Mais uma chance para Bacurau. O filme brasileiro mais falado dos últimos tempos tem mais uma chance no Oscar. Só que dessa vez não pode concorrer ao melhor filme estrangeiro, mas em outras categorias sim. Isso será possível porque agora o filme está sendo indicado pela distribuidora americana do filme, Aquino Lober. No ano passado o filme não foi indicado pela Academia Brasileira de Cinema e acabou perdendo a chance de talvez ganhar como o melhor filme estrangeiro. Agora é só esperar pra ver. De acordo com o site oficial do anime, os novos episódios de Boku no Hero Academia vão chegar em 27 de março. Também foi divulgado uma imagem da equipe 1B utilizando seus uniformes de heróis. Aqui no Brasil você pode assistir Boku no Hero pela Crunchyroll. Pacific Rim The Black ganhou trailer. O anime 3D de Pacific Rim, conhecido no Brasil como Círculo de Fogo, que é produzido pela Netflix, mostra no trailer dois personagens se preparando para pilotar um robô gigante contra a invasão Kaiju. O anime tem previsão de estreia para 4 de março na Netflix. O fim do anime Black Clover está próximo. Embora o mangá siga sendo publicado pela Jump, o anime Black Clover vai ser encerrado no dia 30 de março. A conta oficial do anime fez um post agradecendo ao carinho dos fãs. No Brasil, o anime chega pela Crunchyroll. Idris Elba vai produzir um anime para Crunchyroll. O ator e sua esposa vão produzir um anime que está usando o nome provisório de Dentai, uma animação de fantasia afrofuturista onde se populariza o uso de biotecnologia entre ricos e pobres. A história vai seguir dois personagens que representam diferentes classes sociais. Ainda não há muitos detalhes, o anime está em fase de pré-produção. O autor de Kimetsu no Yaiba, também conhecido como Demon Slayer, Koyoharu Gotouge, pretende fazer um mangá de ficção científica. No segundo fanbook de Kimetsu, o autor disse que assistiu a alguns filmes de ficção científica antigos e mudou seu entendimento acerca do gênero. E falou que tem vontade de criar uma história que vai fazer os leitores criarem tanquinho na barriga de tanto rir. Kimetsu no Yaiba foi encerrado em maio do ano passado, então o autor tá livre para criar novas histórias. Goro Miyazaki, filho do renomado diretor Hayao Miyazaki, falou um pouco sobre o retorno do seu pai às animações. Em entrevista ao Slash Film, Goro comentou que sua mãe esperava que seu pai se aposentasse e pegasse leve com o trabalho, mas logo percebeu que isso não aconteceria, e hoje ela fica tipo, ok, se você prefere criar até o fim da sua vida, vá para o estúdio e vá para o escritório todo dia. Ele também falou que o estúdio Ghibli quase fechou as portas se não fosse por ele e seu pai. Ele afirma que fez um anime em outro estúdio e quando voltou para o estúdio Ghibli já tinham poucos funcionários e parecia um galpão vazio, e ele pensou que não iriam mais seguir em frente. Até o produtor do estúdio já estava pensando em se aposentar. Até que seu pai, o Hayao Miyazaki, resolveu criar um curta para o museu do estúdio. Logo começaram a trabalhar em outros projetos também, e todo mundo acabou voltando. Em maio nos Estados Unidos será lançada a primeira edição de Quarteto Fantástico História de Vida. O quadrinho segue a mesma linha de Homem-Aranha História de Vida, X-Men Grand Design e História do Universo Marvel. O formato conta toda a história da família de super-heróis desde sua origem até os dias de hoje, montando e encaixando os acontecimentos no universo Marvel dos quadrinhos. Esse formato vem servindo para criar uma coerência entre a trajetória dos heróis, ou seja, o que está no quadrinho é canon daquele herói ou equipe. Além disso, o formato serve como um guia para saber o que aconteceu antes de ler novas edições desses heróis. Série sobre Wakanda será desenvolvida para o Disney+. O diretor e roteirista Ryan Coogler, que comanda os filmes do Pantera Negra e sua empresa Proximity Media, fecharam um contrato de exclusividade de 5 anos com a Disney. Com isso, o diretor vai, além de dirigir e escrever o Pantera Negra 2, comandar uma série de Wakanda para o Disney+. Na matéria do Deadline, o diretor afirma que isso é um sonho que se realiza. Não sabemos muito mais sobre a série, mas Pantera Negra 2 tem previsão de estreia para 8 de julho de 2022. Tom Holland publicou uma foto vestido de Homem-Aranha com seu irmão nos ombros. A imagem nem é o mais interessante disso, é que na postagem ele escreveu que hoje, o dia da postagem, é claro, foi facilmente um dos pontos mais altos de sua carreira. Quem estava lá sabe, quem não estava, é melhor se preparar. O que será que aconteceu nesse dia? Será a primeira reunião dos três Homens-Aranha? Mais tarde, o ator falou em entrevista à Variety que Homem-Aranha 3 será o filme solo de herói mais ambicioso da história. Homem-Aranha 3, que ainda não tem nome oficial, tem previsão de estreia para 16 de dezembro. Rhodes, o Máquina de Combate, vai estar em Falcão Estudado Invernal. Em entrevista ao Observer, o Don Sheddle, que interpreta o James Rhodes nos filmes da Marvel, falou que está ansioso para saber como a história do seu personagem vai se desenrolar, já que ele dará as caras em Falcão Estudado Invernal. Além disso, o ator falou em entrevista ao ET Online que sua série, o Armor Wars, vai começar a ser gravada nos próximos meses. Ainda sobre Falcão Estudado Invernal, saíram as imagens de algumas camisas oficiais da série, e nelas vemos Sharon Carter com um aviso de procurada. Aparentemente, a personagem ainda vai estar sendo procurada porque o Tratado de Sokovia feito em Capitão América Guerra Civil. Gente, já se passaram sete anos desde o Tratado de Sokovia no universo Marvel e essa mulher ainda tá fugitiva. Quer dizer que perdoaram o Capitão América, o Falcão, o Soldado Invernal e não perdoaram a Sharon Carter? Falcão e Soldado Invernal têm previsão de estreia para 19 de março. Eterno será diferente. A Selma Hayek que vai viver a Jaque deu entrevista ao Variety e lá ela falou que o filme tem um DNA diferente dos outros filmes da Marvel, que usaram locações reais e não sabe se pode falar sobre os jogos de câmera, mas avisou que tudo aquilo não foi feito na pós-produção. Eterno tem previsão de estreia para 5 de novembro. WandaVision Essa semana vazou um trecho que parece ser de algum trailer Ou de alguma retrospectiva de algum episódio que vai vir mais na frente O que importa é que o trecho vazado dá um gigantesco spoiler e confirma rumores antigos Prefiro não falar aqui o spoiler, mas é só você procurar aí no Google que você encontra do que eu tô falando Além disso, essa semana circulou uma aparente embalagem de brinquedo que confirma Mephisto em WandaVision Acontece que essa imagem e essa embalagem é falsa A confirmação veio do MarvelousNews.com A imagem ainda está circulando pela internet mas é fake galera, ainda não temos uma confirmação oficial de que o Mephisto esteja na série e mais vazamentos, dessa vez Thor Love and Thunder. Vazaram diversas fotos das gravações do um novo filme do Thor. Nelas mostram Chris Hemsworth e Chris Pratt juntos gravando como Thor e Senhor das Estrelas. Essas imagens mostram o Thor já em forma, não mais aquele Thor gordinho, mas com um visual de metaleiro do final dos anos 80. Outras imagens mostram Kriglin, o personagem do Siangam, e a Nebula, personagem da Karen Gillan. Thor Love and Thunder tem previsão de estreia para 6 de maio de 2022. A Yara Flo vai ganhar seu quadrinho mensal. A Nossa Mulher Maravilha Brasileira vai ter um teaser publicado em Infinity Frontier Zero e depois vai ganhar um quadrinho mostrando a sua vida quando ainda era Moça Maravilha. O preview mostra a personagem saindo dos Estados Unidos e viajando até o Brasil surgiu o rumor de que o nome do Adão Negro seria mudado no novo quadrinho da Liga da Justiça, que vai ser comandado por Brian Michael Bendis. Seu novo nome seria Shazadam, que, convenhamos, é um nome tenebrosamente horroroso. O rumor veio do Bleeding Cool e já foi praticamente desmentido. O próprio autor, Brian Michael Bendis, foi ao Twitter e só tweetou, rumores são estúpidos. E é isso. De acordo com Nielsen, empresa medidora de audiência, Mulher Maravilha 1984 foi o filme mais assistido dos streams durante sua estreia no fim do ano passado. Em segundo lugar ficou Soul que saiu na mesma época. Quando a relativamente baixa bilheteria do filme saiu no começo do mês, falei que isso não reflete o sucesso ou o fracasso do filme, pois não sabíamos os números do 8 Max, e agora sabemos. Também tivemos informações sobre o relatório anual das contas da Warner, que revelou que em dezembro, mês de lançamento do filme, as assinaturas do 8 Max dobraram, muito provavelmente graças à Mulher Maravilha. Acho que já podemos chamar de sucesso. O artista Liber Bermejo, nos agraciou com um pôster muito foda de The Batman. O desenho é famoso pelo seu traço realista e ilustrou alguns quadrinhos do Batman, como Batman Noel. Tivemos o trailer de Sociedade da Justiça, Segunda Guerra Mundial. O trailer da animação mostra a Sociedade da Justiça descendo o cacete em nazista safado, até que o Flash do Barry Allen vem do futuro para ajudar a equipe, e o resto do trailer eles metendo porrada em nazista safado. Essa versão da Sociedade da Justiça será composta por Flash do Jay Garrick, Falcão Negro, Mulher Maravilha, Homem Hora e Canário Negro. O filme será lançado direto para DVD, Blu-ray e plataformas digitais em 27 de abril. O Tarantino deu um show fazendo uma análise da cena do talk show no filme do Coringa. O renomado diretor deu entrevista ao Collider e lá ele fez uma análise quase completa da cena e do seu poder. Segundo ele, a cena é uma subversão no level massivo. E não só por causa do suspense, nem pela reviravolta volta à empolgação. O diretor subverte a audiência porque o Coringa é um maluco do caralho. Palavras do próprio diretor. Ele continua e fala muito mais sobre a qualidade e a importância do momento. E comenta o clima do cinema e a resposta do público sobre aquilo. Vale a pena dar uma conferida na íntegra. Tivemos a sinopse oficial do Esquadrão Suicida revelado. A sinopse explica que a equipe de supervilões será reunida para invadir a ilha de Corto Maltese, com a missão de localizar e destruir com somente Rick Flag para mantê-los na linha. Bem simples e direto, estou ansioso. O Esquadrão Suicida tem previsão de estreia para 6 de agosto nos cinemas e no HBO Max. E ao ser perguntado no Twitter se ele tem mais ideias para alguns spin-offs de Esquadrão Suicida, James Gunn responde com um belo e sólido sim, então podemos esperar algumas outras séries ou filmes de outros personagens que estarão no longa e confirmando rumores da semana passada Liga da Justiça de Zack Snyder ganhou 3 posters e data de estreia para 18 de março, do jeitinho que eu disse além disso, o diretor publicou no Twitter uma imagem da Mulher Maravilha olhando para uma flecha e em sua conta do Vero, uma imagem do Ciborga que não foi para a versão de cinema do longa com a citação do Caçador de Marte que diz tem uma guerra chegando, acho que isso deixa claro que o Caçador de Marte está no filme né? o ator Harry Lennox, que interpreta o general One Week, disse que já fez as capturas de movimento para interpretar o Caçador de Marte, o diretor também postou a foto do Coringa do filme da Liga da Justiça. A foto mostra a carta do Coringa no espelho e o rosto do vilão interpretado pelo Jared Leto, totalmente desfocado ao fundo, ficando impossível de identificar qual o visual, mas dá pra perceber que o visual está diferente do que vimos em Esquadrão Suicida. Eu chuto que esse Coringa de Fera, então vai ser o Coringa do Pesadelo do Batman. O Snyder Cut de Liga da Justiça foi confirmado com classificação R nos Estados Unidos, ou seja, para maiores de 17 anos. Não sabemos como ele será classificado no Brasil, mas lá aponta que o filme tem violência e linguagem pesada. O filme tem previsão de estreia para 18 de março, como dito anteriormente. Segundo Death Hashtag Show, site que não bota a mão no fogo por nada, então sem muitas expectativas, o Superman de Henry Cavill voltaria às telas no Shazam 2. Segundo eles, essa informação vem de uma fonte interna que teve acesso à lista de elenco do filme, e o Henry Cavill consta no elenco. E agora só nos resta esperar para saber. E em entrevista ao programa Carlos Watson Show, a atriz Megan Good, que interpreta Darlene Shazam, confirmou que as gravações de Shazam Fúria dos Deuses começam em maio. Fortinson, o Aragorn de Senhor dos Anéis Falou em entrevista ao The Late Show with Stephen Colbert Mais um problema que ele passou Durante as gravações da trilogia O Vigo tem 700 histórias de como ele se lascou Gravando Senhor dos Anéis Ele quebrou o pé, perdeu um dente, quase morreu afogado E eu não sei como ele não criou um transtorno Pós-traumático. E nessa entrevista Ele compartilhou mais uma. Segundo ele Ele sempre teve vertigem. E na gravação da Batalha Do Abismo de Helm, ele estava gravando A cena que precisava subir uma escada Enquanto matava alguns orcs. Acontece que Quando ele precisou descer a escada para regravar a cena. Ele travou olhando para a escada sem corrimão e todos ficaram esperando ele descer. O ator se afastou para os outros passarem e ficou encostado na parede olhando para o céu. Mais um trauma para a lista de Viggo Mortensen e mesmo assim ele é o ator que mais reclama das gravações em tela verde. Os Senhor dos Anéis voltarão aos cinemas americanos em 4K. O perfil oficial do IMAX anunciou que eles irão exibir novamente os filmes da trilogia do Senhor dos Anéis, só que dessa vez em 4K e IMAX, que foram remasterizados pelo próprio Peter Jackson há alguns meses. Os filmes sairão lá por volta de 5 de fevereiro. Não seria um sonho uma coisa dessas no Brasil? E o TheOneRing.net publicou no Twitter um rumor que, se for real, vai ser de um peso absurdo. O rumor é nada mais do que o elenco e os personagens que estarão na série do Senhor dos Anéis da Amazon. Morfyd Clark como Galadriel, como já sabíamos. Robert Aramayo, que você pode lembrar dele como o jovem Ned Stark de Game of Thrones, seria o Elrond. Joseph Mauer, o tio Benjen do Game of Thrones, seria o Anatar, que é o Sauron, e agora os mais surpreendentes. Ken Watanabe seria Palando, um dos magos azuis. Genshi Masude seria Alatar, o outro Mago Azul. Lenny Harry está contado somente como Blacklock, que é uma das seis raças dos anãos. E Russell Crow seria Durin, meu amigo que elenco absurdo e que personagens. Como fã de Tolkien, eu estou explodindo de ansiedade por um negócio desse. Vale dizer que esse elenco do rumor não condiz com nomes dados por rumores anteriores, mas nada impede dos rumores anteriores serem falsos ou só nomes de trabalho para despistar os reais personagens. A série da Amazon Prime para O Senhor dos Anéis não tem previsão de estreia exata, mas anteriormente era falado que estrearia em 2021, e essa informação ainda não foi revogada. Então vamos manter a esperança de vermos a Terra-média de novo ainda esse ano. McGregor confirma a data de início das filmagens da série do Obi-Wan. Em entrevista ao Ed Izzard em uma live no Reddit, o ator falou que as filmagens devem começar na primavera americana, ou seja, entre março e junho. Ele disse também que está muito empolgado para fazer o personagem de novo, mais até do que antes. A autora Sarah Wilson teve uma conversa com a Daisy Ridley. Na conversa, a atriz disse que a cena da Ray com Ben só tinha duas opções: com beijo ou sem beijo. E infelizmente todos tivemos que sacrificar parte de nossa alma para ver a cena com um beijo no telão. Mas a cena sem beijo não seria muito diferente. Depois de reviver a Ray, o Ben solo simplesmente caía morto e a Ray começaria a chorar. Muito obrigado por ter escutado mais um Notícias Distópicas. Dependendo de onde você esteja escutando, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar e divulgar o programa para nos ajudar a crescer. Nos siga também nas redes sociais, estamos em praticamente todas. E agora, além de notícias distópicas games, haveremos lives lá naquele site roxo que é usado para fazer lives. Valeu!